0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit und die Entwicklung deines Gesundheitsbewusstseins. Mein Name ist Katrin Ballentin und ich finde es schön, dass du hier zuhörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach, damit du keine Folge verpasst. Heute geht es um das Thema Baby und der Start ins Leben. Wie wunderschön ist es, wenn ein Leben geboren wird. Der Start ins Leben kann manchmal nicht so ganz einfach sein. Also wie kann ich den Staat verstehen und gegebenenfalls unterstützen, zum Beispiel mit Osteopathie? Dann widmen wir uns doch erstmal der Frage, wie kann ich ins Leben kommen? Also wie kommt so ein kleiner Seppel zur Welt? Natürlich sind da Schritte vorher klar, da kommt die Schwangerschaft, auf die möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, obwohl die natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf so einen kleinen Quill hat. Aber auf die Geburt möchte ich eingehen. Da gibt es ja sehr verschiedene Möglichkeiten, zur Welt gebracht zu werden. Und einen großen Anteil haben ja unsere Hebammen dabei, sowohl in der Aufklärung, in einem Vorbereitungskurs, als auch dann während der eigentlichen Geburt. Babys sind ja sehr kleine, entzückende Wesen mit ihrem vollen Potenzial, was sie noch haben, bevor sie denn geboren primed werden von der Umwelt und ihren Eltern, also bevor sie gefüttert werden mit Wissen und Einstellungen und erlerntem einfach. Die Geburt als solches ist sehr einflussnehmend auf den weiteren Lebensverlauf, also man sagt, dass Kaiserschnittkinder eben die werden ja nun dann geholt und so rausgerupft, mehr oder weniger, dass die auch im Leben eher diejenigen sind, die nicht so nach vorne stürmen, sondern die, ich sag mal im übertriebenen Sinne, sich lieber von den Eltern mit dem Auto zur Schule fahren lassen, als dass sie das Fahrrad nehmen. Das ist immer ein bisschen überspitzt gesagt, das weiß ich wohl. Aber die Kinder, die auf normalen, also spontan Geburten, die auf normalen Wege gekommen sind, die beißen sich meistens mehr durchs Leben und lassen sich nicht gleich von so einem Windhauch umwerfen, wenn da ein bisschen Gegenwind ist. Deswegen ist ein guter Vorbereitungskurs natürlich auch ganz viel wert. Also wie gehe ich in diese Geburt hinein? Wie gehe ich der Angst aus dem Wege, dem Stress, sondern mache es ziemlich entspannt, soweit es möglich ist und bleibe in meinem Gefühl zu meinem Kind, zu meinem Bauch, und lass mich nicht so schnell von diversen Dingen verunsichern, denn wenn ich in die Angst gehe, wird alles eng, werden die Gefäße enger, wird die Versorgung geringer, wird Schmerz viel intensiver werden, deswegen ist es besser, man geht in die Entspannung, auch wenn sich das manchmal leichter sagen lässt, als man es umsetzt, aber es ist auf alle Fälle sinnvoll. Einen interessanten Ansatz gibt es, der immer mehr verbreitet wird, ist das sogenannte Hypnobirthing. Das ist eine Form, bei der in der Geburtsvorbereitung schon sehr angelernt wird, wie man in die Entspannung gehen kann, wie man sanft die Geburt durchführen kann. Also man kann sie dann erlernen, angstfrei zu machen. Und sie wird zumindest schmerzreduziert, sogar bis schmerzfrei möglich sein darunter. In diesen Kursen lernt man zum Beispiel auch überhaupt, welche Funktion oder was die Gebärmutter überhaupt in der Geburtsphase zu leisten hat. Dies wird begleitet mit Atem- und Entspannungstechniken sowie auch mit Massagetechniken. Das lernen dann die äh, Frauen, die Schwangeren mit ihren Geburtsbegleitern. Leider muss man in der Praxis allerdings auch feststellen, dass die freien Hebammen nicht mehr so zahlreich vorhanden sind und Schwangere in der heutigen Zeit oft glücklich sind, wenn sie überhaupt noch eine Hebamme haben, die sie entsprechend vorbereiten kann. Wenn es nun um die Geburt selbst geht, so darf man feststellen, dass in der Praxis sehr, sehr viele Einleitungen stattfinden und ich an jede Mutti oder werdende Mutti appelliere, Bitte, bitte, bitte fragt nach, wie weit wirklich eine echte medizinische Indikation dafür vorhanden ist. Natürlich gibt es die und wenn es eine echte medizinische grundlegende Begründung gibt, dann, dann muss man das auch tun, aber viele, viele Einleitungen sind ganz oft nicht notwendig. Ob es meinetwegen drei Tage über Geburtstermin als Begründung gibt oder 500 Gramm zu schwer Oft ist es dann nachgeburtlich, also wenn das Kind dann da ist, auf einmal doch nicht so schwer, wie der Ultraschall vorher gesagt hat. Verlasst euch am besten wirklich auf euer Bauchgefühl. Der Kontakt zum Bauch und zum eigenen Kind nimmt dabei den höchsten Stellenwert ein. Und wenn man gut im Kontakt ist, weiß man, ob man den ärztlichen Vorschlägen des Einleitens Folge leisten muss oder ob man es vielleicht doch noch mal in Frage stellen darf. Bei der Einleitung folgt meistens mit einem höheren Risiko auch eine Sektio, also ein Kaiserschnitt. Und da will ich jetzt gleich mal drauf eingehen, was denn der Unterschied zwischen spontanen Normalgeburten und Sektio, also Kaiserschnittkindern ist. Aber hier soll auch noch mal erwähnt werden, wenn es Not ist, bedeutet. Also wenn Gefahr für Kind oder Mutter oder Beide ist, dann ist natürlich über den Kaiserschnitt auch nichts Negatives zu sagen, sondern Gott sei Dank gibt es dann diese Möglichkeit. Also bei der vaginalen Geburt, dem normalen Geburtskanal, durch den das Kindchen tritt, das wirkt wie eine Dusche mit mütterlichen Keimen. Das Kind kommt mit mütterlichem Mikrofilm sozusagen in Verbindung. Dadurch wird das Immunsystem des kleinen Neugeborenen entsprechend getriggert. Bei einer normalen Geburt werden auch sehr hoch Stresshormone ausgekippt, die aber sehr wichtig und sinnvoll sind. Die sind zum Beispiel wichtig für die Aktivierung von Prozessen, die nach der Geburt stattfinden. Zum Beispiel regt es die Lungenbläschen an, das Fruchtwasser schneller aus der Lunge herauszupumpen und es sorgt für die Freisetzung von Stärke in der Leber. Dadurch kann nämlich das Neugeborene auf eigene Energiereserven zurückgreifen, wenn die Nabelschnur durchtrennt wird. Und es aktiviert zum Beispiel das braune Fettgewebe. Diese Fettgewebsdepots mit diesem braunen Fett sitzen unter den Schulterblättern sowie im Hals- und Brustbereich von dem Kleinen und funktionieren eigentlich wie eine chemische Heizung, helfen also die Körpertemperatur eine Zeit lang gut aufrechtzuerhalten. Und die Bakteriendusche beim Durchtritt durch den mütterlichen Kanal sorgt eben für eine bestimmte Darmfloraansiedlung, die besonders typisch für die Neugeborenen ist und damit sehr wichtig für die Entwicklung des Immunsystems. Bei einem Kaiserschnitt ist es dann wiederum abhängig. Vielleicht gab es schon Wehen, dann werden auch Stresshormone ausgekippt und es wird etwas natürlicher, als wenn es keine Wehen gegeben hätte. Beim Kaiserschnitt hingegen kommen die Kleinen ja nicht durch den Vaginalkanal der Mama und werden somit gar nicht mit diesen Keimen in Kontakt kommen. Eine Studie in Großbritannien ergab von 600 Stuhlproben von Neugeborenen, wovon die eine Hälfte spontan geboten waren und die andere Hälfte Kaiserschnittkinder, dass bei den Kaiserschnittkindern im Stuhl deutlich weniger von den guten Bakterienstämmen vorhanden sind, dafür aber auch mehr Krankheitserreger wie zum Beispiel Enterococcus, Enterobacter oder gar klebsiella Stämme, also die Bakterien, die man vor allem im Krankenhaus findet. Zudem dauert es sehr lange, bevor sich diese Unterschiede wieder im Laufe des Lebens ausgleichen und bis dahin können sich Krankheitserreger im Darm ansiedeln weil eben die schützende Flora nicht vorhanden ist. Nun steht dann ja auch die Frage im Raum, kann ein Kaiserschnitt im späteren Leben krank machen? Der Nachweis besteht mittlerweile, dass Kaiserschnittkinder vermehrt an Zivilisationskrankheiten leiden, speziell diese, die wir auf ein gestörtes Mikrobiom zurückführen können, wie Darmerkrankungen, Lungenerkrankungen und Hauterkrankungen. Ein gutes Mikrobiom ist eben wichtig für das Immunsystem und damit für die Abwehr des Körpers. Laut einer Studie der Techniker-Krankenkasse haben Kaiserschnittgeborene innerhalb der ersten acht Lebensjahre ein erhöhtes Risiko für eine Reihe von Erkrankungen wie chronischer Bronchitis, ADHS, Adipositas, Allergien und Autismus es gibt jedoch noch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass der Kaiserschnitt dafür verantwortlich ist, jedoch Kinderärzte beobachten schon, dass vor allem Atemwegserkrankungen häufiger auftreten. Und das Mikrobiom des Darmes ist ja schließlich für die Abwehr des Körpers zuständig und Asthma und Atemwegserkrankungen hängen davon ab und insofern ist durchaus ein Zusammenhang mit dem Kaiserschnitt möglich. Was denn aber nun, wenn ein Kaiserschnitt unbedingt notwendig ist und sich nicht umgehen lässt? Da gibt es inzwischen schon einige Kliniken, die den Kindern versuchen, nachträglich die mütterlichen Keime zu verabreichen, zum Beispiel über Pipetten oder Tupfer, um nachzuahmen, was sonst im Geburtskanal passiert. Ein natürlicher Weg, die Keime dem Neugeborenen zu verabreichen, geht natürlich auch über das Stillen. Beim Stillen muss man aber betrachten, wenn die Mutter Geburtswehen hat, ist es wunderbar oder hatte auch vor dem Kaiserschnitt, dann ist es wunderbar. Wenn da keine Wehen waren, sondern gleich der Kaiserschnitt, dann hat auch die Muttermilch nicht die Keime drin, die sie braucht für ihr Neugeborenes. Also im Falle von Geburtswehen wird der Darm der Mutter so verändert, dass er die Keime in die Muttermilch bekommen kann, die dann das Neugeborene braucht und wenn keine Wehen sind, dann fehlt genau dieser Anteil in der Muttermilch. Deswegen ist das Stillen trotzdem toll. Aber diesen Teil kann es dann nicht kompensieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist zu betrachten, ob die Mutter in der Schwangerschaft oder unter der Geburt Antibiotika bekommen hat, weil dann nämlich nicht nur die schlechten, sondern auch die guten Keime beseitigt werden, im mütterlichen Körper und damit natürlich auch nicht zur Verfügung stehen während des Geburtsvorganges beziehungsweise während des Stillens. Das heißt also, in dem Moment ist immer ein Defizit auch beim Baby dann vorhanden. Da wir nun wissen, was es mit den Kindern macht, wenn sie nicht die richtige Mikroflora anfänglich aufbauen konnten, ist es also sinnvoll, wenn man es von außen unterstützt? In dem Falle empfehle ich gern, die Keime, die die Neugeborenen brauchen, wenn sie die von Mama beim Stillen oder eben beim Geburtsvorgang nicht erhalten haben, sie zusätzlich zu geben in Form von Tropfen. In der Apotheke kann man diese Probiotika für die Neugeborenen erhalten und sie sind entweder auf Sonnenblumenölbasis oder auf alkoholischer Basis. Aber man kann eben etwas tun und Studien haben belegt, wenn Kinder mit diesen Probiotika rechtzeitig behandelt werden, dass sie viel weniger anfällig sind, gerade wenn es denn dann um solche Erkrankungen, wie vorhin schon genannt, Allergien, Asthma, Darmerkrankungen, Lungenerkrankungen, Hauterkrankungen geht. Also ein Kaiserschnitt kann natürlich dann auch wirklich ein Segen sein, wenn es einen echten medizinischen Grund dafür gibt. Nach Angaben der WHO liegt ein solcher Grund jedoch nur bei 10 bis 15 Prozent der Geburten vor. Und bei uns in Deutschland kommt mittlerweile fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Innerhalb von zwei Jahrzehnten haben sich die Kaiserschnittraten mehr als verdoppelt und obwohl ein Kaiserschnitt schneller, zeitlich und personell einfacher zu planen ist, erhält sogar eine Klinik rund 1000 Euro mehr, als für eine natürliche Geburt. Das führt auf längere Sicht natürlich zu weiteren Problemen, denn jüngere Ärzte sammeln so viel weniger Erfahrung mit der natürlichen Geburtshilfe, insbesondere dann bei schwierigen Fällen, und so bleibt dann oft wirklich nur noch der Kaiserschnitt. Und für Mütter stellt dieser Schnitt immer noch ein größeres Risiko dar, denn es ist immerhin eine Operation, eine OP mit Schnitt- und Wundinfektionsgefahr, wie jede weitere OP sonst auch. Wann ist denn nun wirklich ein Kaiserschnitt notwendig? Natürlich immer, wenn es um das Leben der Mutter oder des Kindes geht und zum Beispiel, wenn sich die Herztöne auch extrem unter der Geburt verschlechtern, das Baby falsch im Bauch liegt oder sich die Plazenta zu früh ablöst und natürlich, wenn die Mutter droht zu verbluten. Oft wird Muttis angeraten, die schon mal per Kaiserschnitt entbunden haben, dass die nächste Geburt auch nur per Kaiserschnitt gehen soll. Dem ist nicht immer Folge zu leisten. Also natürlich kann das sein, dass das nicht anders geht. Aber es gibt auch den Weg der natürlichen Geburt nach einem bereits schon mal stattgefundenen Kaiserschnitt. Also das schließt es nicht aus, ist natürlich von Fall zu Fall zu prüfen. Ja, nun haben wir sehr über die Keime gesprochen, aber der Geburtsverlauf als solches ist ja auch grundsätzlich anders zwischen vaginaler Entbindung und einem Kaiserschnitt. Wenn also ein Kind auf dem natürlichen Wege herauskommt, so finden da sehr viele Mechanismen statt, die ganz wichtig sind, um bestimmte Funktionen zu aktivieren. Zudem wird das Köpfchen zusammengedrückt, die Schädelplatten sind noch so verschieblich, dass es sich dann auch verformen kann und im Nachgang, wenn es dann geboren ist, durch einen ordentlichen Schrei sich zum Beispiel wieder zurückformen kann, sodass dann alles gut ausgerichtet ist. Und auch die anderen Dinge wie Schulterentwicklung, jeder weiß, im Geburtsvorbereitungskurs wird das ja durchgesprochen, wie so ein Kind da sich rausschlängelt, sag ich mal. Diese komplizierten Vorgänge sind alle sinnvoll. Die Natur macht nichts sinnlos und demzufolge werden so viele Züge und Drücke auf das Kleine einwirken, dass es denn dann, wenn es dann geboren wurde, auch richtig schön einmal gestreckt und gereckt wurde, weil es ja vorher die ganze Zeit zusammengeknautscht, in Anführungsstrichen, <lacht> im Bauch lag. Ja, das tut dem Kleinen gut, wenn alles ganz normal verläuft, wenn man irgendwie das Problem hat, dass es stecken bleibt, man vielleicht Druck auf den Bauch mit ausüben muss oder die Sauglocke einsetzen muss oder die Hand am Kopf war oder, oder… Das sorgt dann schon mal dafür, dass im Gewebe des kleinen Neugeborenen noch ein paar Spannungen da sind, die eigentlich nicht dahin gehören. Und die verursachen dann wiederum andere Symptome. Häufig kommt es vor, dass der Nacken nicht gut aufgedehnt wird. Und da haben wir zum Beispiel zwei wichtige Nerven. Der eine ist für die Mundmotorik zuständig und der andere für die Darmmotorik. Der Nerv für die Mundmotorik versorgt also die Muskeln, die zum Saugen notwendig sind, genauso wie die Muskeln, die den Schluck koordinieren. Und wenn es scheinbar so ist, dass das Kindchen nicht viel Kraft hat zum Saugen, also an der Brust Schwierigkeiten hat, könnte sowas zum Beispiel dahinter stecken. Meistens fällt es den Kleinen dann leichter, aus der Flasche zu trinken. Was den Nerv für die Darmmotorik betrifft, so ist es so, dass man das manchmal schon an der Ausscheidungsfrequenz sehen kann. Meine Erfahrungen sind, dass Kinder, die gestillt werden, mehrfach täglich und Kinder, die hier die Flaschennahrung nehmen, wenigstens einmal täglich Stuhlgang haben sollten. Sonst ist das ein Hinweis auf eine große Wahrscheinlichkeit, dass im Nacken irgendwas nicht frei ist. Und die Stuhlfrequenz ist das eine, aber die Qualität ist nochmal das andere. Also, wenn im Nacken etwas nicht so frei ist, kann zwar die Stuhlfrequenz trotzdem manchmal gut sein, aber der pH-Wert verschiebt sich im Darm zugunsten der schlechten Bakterien, die dann wiederum Fäulnis und Gärung machen, Luft produzieren, also Gase im Darm. Und wie wir alle wissen, können Blähungen wehtun und die kleinen Mäuse sind meistens nicht wirklich sehr entspannt, bis hin zur bei der Kind und Eltern nicht unbedingt gut zur Ruhe kommen. Klassisch finden wir dann die Uhrzeiten zwischen 17 und 22 Uhr mit vermehrter Unruhe und oft ist das auch korrelierend zwischen 3 und 5 Uhr. Da wir einem bestimmten Biorhythmus unterliegen, ist es eben diesen Zeiten zuzusortieren, wenn wir Verdauungsstörungen vorfinden bei den Kleinen. Zudem möchte ich auch noch einmal hinweisen, dass die Luft, die im Darm entstanden ist, eben wirklich dort entsteht durch die falschen Keime und nicht, weil vielleicht das Trinken etwas hektisch war und viel Luft geschluckt worden ist, denn die Luft, die geschluckt wird, die geht über den Magen auch wieder nach oben raus, die geht nicht weiter in den Darm. Insofern muss man sich also keine Gedanken machen, wenn das Kindchen sehr unruhig trinkt, das Neugeborene sehr hektisch ist und vielleicht viel Luft schluckt. Diese Luft geht also wieder nach oben raus, entweder als Bäuerchen oder begleitend beim Spucken und kommt somit nicht im Darm an. Manche Kinder zeigen gar nicht so deutlich die Symptome, dass mit der Verdauung irgendwas nicht so gut stimmt. Sie sind also nicht so im Leidensmodus, aber was manchmal auch auffällt, ist, dass die kleinen Neugeborenen gerne eine Seite zum Beispiel mögen und die andere Seite nicht so gerne. Entweder in der Seitlage oder alleine auch beim Drehen des Köpfchens. Also Kinder in einem Alter, frisch geboren sozusagen, dürfen noch keine Lieblingsseite haben. Sollte das der Fall sein, so ist es auch ein Hinweis, dass Spannungen im Körper des Kleinen noch vorhanden sind, die es gilt, möglichst zu beseitigen, damit man keine einseitige Entwicklung hat und die Mitte wieder gefunden wird. Wir kennen das alle, wenn wir nicht in unserer Mitte sind, sind wir leichter reizbar, sind wir genervter, ja, geht es uns einfach nicht so gut. Und bei den kleinen Mäusen ist das nicht anders. Also auch deren Mitte darf gestärkt werden, indem man ihnen die Probleme von Spannungen im Körper löst, die noch hängen geblieben sind durch den Geburtsverlauf. Denn jetzt nach der Geburt haben sie nicht mehr den Bonus des Auftriebs vom Fruchtwasser, was nämlich vorher ganz viel abgepuffert hat und auch Entspannung gemacht hat. Und wir wissen das alle, wie es sich anfühlt im Wasser, da sind wir schwerelos, da fühlen wir uns leicht, egal wo vorher noch eine Verspannung im Körper war. Aber wenn wir wieder aus dem Wasser raus sind, und so geht es den Neugeborenen ja auch, werden dann die Spannungen deutlich und das lässt unter Umständen eigentlich so wohlfühlen. Ja, und da liegt die Kunst des Osteopathen, nachzuspüren. Wo hat der Körper sich verheddert im Entwirren oder beim Geburtsverlauf in der Auseinanderdehnung und Geradeziehens und Entfaltens, entwickelns im wahrsten Sinne des Wortes? Da gibt es sehr schöne, sanfte Techniken, die man dann nutzen kann, um dem kleinen Wesen ein wenig das Leben zu erleichtern und zum Beispiel diese Bauchschmerzen nicht so lange erdulden zu müssen. Was ich auch immer noch wichtig finde, gerade für Kaiserschnittkinder ist, da fehlen ja so ein paar äh, Züge und Drücke, die gar nicht stattgefunden haben. Und auch die kann man mittels der Osteopathie nacharbeiten, so dass dann bestimmte Impulse einfach auch im Hirn auf einmal angeschaltet werden, die vorher sonst nicht funktioniert hätten. Ich selbst kann immer gut nachfühlen mit den Eltern, die etwas leidgeprüft sind von einem Bauchschmerz geplagten Baby, denn auch ich hatte früher ein kleines Mäuschen, was ein Kopfgelenksproblem hatte und ich war selbst erst in der Osteopathie-Ausbildung und noch nicht in der Lage, ein Baby zu behandeln. Das kam ja erst später. Also insofern kenne ich die Probleme, die damit einhergehen können und wie man sich so ein bisschen manchmal auch überfordert fühlen kann, weil man so hilflos ist. Man möchte dem kleinen Wesen helfen und weiß nicht außer Tragen, meinetwegen im Flieger oder so, Dasein, bisschen Bauchmassage und diverse kleine Sachen ist man ja doch ein bisschen hilflos. Ja, aber es ist ähm, für mich heute als Osteopath so wunderschön mit diesen kleinen Wesen arbeiten zu können und mittlerweile aufgrund der vielen Jahre sind so einige tausend Babys durch meine Hände gegangen und jedes ist wirklich anders und das ist so faszinierend. Darum ist natürlich meine Empfehlung, egal ob Kaiserschnitt oder Normalgeburt, einfach einmal einen Besuch beim Osteopathen machen, mal checken lassen, ob der irgendwas findet. Und wenn nicht, dann ist ja wunderbar. Aber wenn doch, kann so vieles einfacher sein, als man sonst durchleben müsste, sowohl Kind als auch Eltern. Was ich persönlich immer wieder spannend finde, wenn ich so ein kleines Mäuschen in meinen Händen halte, dann habe ich sozusagen das Tagebuch der Schwangerschaft in der Hand und es ist mir möglich, aufgrund des kleinen Wesens in meinen Händen einen ersten Eindruck zu kriegen, wie die Schwangerschaft verlaufen ist, ob zum Beispiel eine Thematik war, die ja, ich sag mal, die der Mama an die Nieren gegangen ist, manchmal ja auch mit Nierenstau einhergehend, oder es gab in der Schwangerschaft sehr viel Ärger, zum Beispiel ein Konflikt mit dem Partner, der das Kind nicht wollte, oder irgendwas anderes. Und da Ärger eine Energie ist, die Ärger und Wut, der Leber kann es manchmal zu Reifestörungen kommen, die nachgeburtlich hin und wieder sichtbar sind durch eine Gelbfärbung des kleinen Neugeborenen. Mein Satz lautet immer, was jedes Kind oder Baby hat, gehört auch zum Kind. Was aber nicht jedes Baby hat, ist die Frage, ob es denn dann dieses Baby überhaupt haben muss. Also gelb sein, Milchschorf, sonstige Allergien, drei Monatskoliken. Es hat nicht jedes Baby. Also ist ja da auch die Frage, warum hat es das und wie lässt es sich vielleicht dann doch lösen? Ich möchte das Beispiel Milchschorf noch einmal aufgreifen, weil es sehr häufig auftritt bei Kindern, die eben genau diese Kopfgelenksprobleme haben, die Verdauungsstörung haben. Wenn der Stoffwechsel im Kind nicht gut funktioniert, das heißt also, die Ausscheidung nicht optimal ist, dann versucht der Körper sich gerne zu helfen mit Hilfsprogrammen über die Haut oder über die Schleimhaut. Und bei der Haut kann man es eventuell über Pickelchen sehen oder eben über den Milchschorf. Genauso bei der Schleimhaut, dann klingen die kleinen, als ob sie einen Schnupfen hätten, haben aber gar keine ähm, Sekrete, die sie abgeben wie beim normalen Schnupfen, sondern es klingt einfach nur bei der Atmung ein wenig nach einer geschwollenen Schleimhaut. Mit anderen Worten, wenn man dafür Sorge trägt, dass die Verdauung einen normalen Ablauf wiederbekommt oder überhaupt erstmal entstehen lassen kann, die Ausscheidungsfrequenz stimmt, der pH-Wert im Darm sich normalisiert, das Mikrobiom sich gut entwickeln kann, dann werden die Symptome wie Milchschorf oder Pickelchen oder Schleimhautschwellungen, die werden dann verschwinden. Zusammenfassend kann man sagen, es macht immer Sinn, einen Osteopathen einmal aufzusuchen. Insbesondere bei Symptomen wie vermehrtem Schreien, Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, Symmetriestörungen, Schiefhals-, Saug- oder Schluckbeschwerden oder eben Atemwegserkrankungen. Was macht nun der Osteopath? Er sucht Verspannungen oder Blockaden auf und wird diese sanft lösen. Damit aktiviert er körpereigene Selbstheilungskräfte, insbesondere bei funktionellen Beschwerden. So, ich hoffe, du konntest ein paar Inspirationen dir holen, entweder als Mama, Papa oder als Großeltern, um vielleicht das ein oder andere von einem kleinen neuen Erdenbürger besser verstehen zu können und gegebenenfalls etwas dagegen tun zu können. Es freut mich, dass du bis hierher gehört hast und ich möchte dir von Herzen dafür einmal Danke sagen. Jetzt hast du noch die Chance auf ein Gewinnspiel. Zwei Sitzungen verlose ich in meiner Praxis im Wert von ca. 800 Euro. Zum einen eine Hypnose zum Rauchfreiwerden und zum anderen ein Personal Coaching. Ein Personal Coaching hilft dir, deine Verhaltensweisen und Fähigkeiten zu erkennen sowie deine Grenzen der eigenen Belastbarkeit besser auszuloten. Denn nur wer sich selbst gut kennt, kann Stress und Spannungen aus dem Weg gehen und Konflikte einfach besser meistern. Du allein entscheidest, welcher Gewinn für dich der richtige ist. Das Einzige, was es für dich zu tun gibt, hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes oder auf den anderen Plattformen. Sag mir doch einfach, wie du den Podcast findest und abonniere diesen Kanal. Die Verlosung findet am 15.04.2020 statt und ich freue mich schon jetzt darauf, dir dein Gewinn zu überreichen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und deine wertvolle Zeit. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine gute Zeit, deine Katrin Valentin.